0: voy ya para la Crónica Internacional aquí en Radio 5. Comenzamos en Chile, allí las autoridades elevan a más de un centenar el número de víctimas mortales en los incendios que afectan a la región de Valparaíso. Cerca de 40.000 personas han perdido sus casas. Alejandra Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La situación es desesperada porque ahora mismo hay 165 incendios activos en el país, algunos los menos controlados, otros en vías de controlarse, pero aún hay 40 totalmente activos y feroces. En el corto plazo no se teme por nuevas zonas habitadas, pero como decías, ya hay 40.000 personas que se han quedado sin casas y lo más dramático, 112 que se han quedado sin vida y muy probablemente acaben siendo muchas más porque hay 400 desaparecidos. Las autoridades del país hablan de homicidio porque dan por hecho que prácticamente todos los fuegos han sido sido intencionados. El presidente Gabriel Boric se dirigía así a las personas que están detrás.
1: Las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
0: La zona de Valparaíso, en la parte central de la costa chilena, nunca se había enfrentado a una catástrofe de estas dimensiones, de ahí que las autoridades hayan decidido decretar dos días de luto nacional. Y en El Salvador, Nayib Bukele asegura haber ganado las elecciones presidenciales y legislativas con más del 85% de los votos. Una ventaja aplastante sobre sus rivales. Santiago Barnuo, buenos días.
2: Ya se ha esperado a que las autoridades electorales comuniquen el recuento oficial y anunciaba así desde el balcón del Palacio Nacional de San Salvador una victoria inapelable.
3: Aquí no hay polarización el 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia.
2: De momento, los datos oficiales al 31 de las mesas escrutadas confirman esa aplastante victoria con la que, además Bukele lograría casi todos los escaños del Parlamento después de cinco años de aplicar mano dura contra las pandillas y que han logrado mejorar indudablemente la inseguridad que vivía de forma crónica el Salvador ante los cuestionamientos de vulneración de derechos humanos, ataques a los periodistas y críticas que llegan desde el extranjero Bukele aseguraba ...que no iban a ser lacayos de nadie.
3: Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto.
2: Bukele se encamina hacia un segundo mandato prohibido por la Constitución, pero aceptado por los magistrados del Tribunal Supremo que él mismo designó, con una forma de gobernar que empieza también a ganar adeptos en otros países latinoamericanos que también sufren inseguridad y que ven al presidente salvadoreño como el modelo a seguir.
0: Israel y Hamas mantienen el pulso sobre un eventual acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes. ...y de prisioneros palestinos. Mientras tanto, hemos conocido un informe de Amnistía Internacional... ...que denuncia el incremento de la represión en Cisjordania. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
4: Hola, buenos días. Qatar y Egipto siguen esperando esa respuesta de Hamas a la propuesta de acuerdo que debería haber llegado ayer, pero que no acaba de concretarse, aunque desde el entorno de la milicia insisten en que será en las próximas horas. Según publica el canal ibanés Almayadín, aún no hay acuerdo con el resto de milicias y con sus aliados que quieren garantías de la salida de los soldados y un compromiso de reconstrucción. Mientras, en Cisjordania, nueva madrugada de incursiones, dejan al menos una veintena de detenidos en las proximidades de Jenin, en 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 Tubas, fuentes locales apuntan además a la muerte de un palestino a manos de la policía israelí cerca de Bershiva. Amnistía internacional, como dices, denuncia un aumento de la violencia en los territorios desde el 7 de octubre y con ello del número de homicidios ilegítimos dicen que deberían ser investigados y perseguidos, como explica Carlos de las Heras.
5: Todos estos homicidios ilegítimos son una violación flagrante del derecho internacional humanitario y como tal deben de ser tratados. Son posiblemente crímenes de guerra y la Corte Penal Internacional debe de perseguirlos.
4: 61 palestinos muertos, según datos de Naciones Unidas, desde principios de año, 13 de ellos menores. Entre los cuatro casos investigados, Amnistía Internacional recuerda el de Taj Mahamid, de 15 años, abatido por los militares israelíes a la puerta de su casa cuando salió a comprobar si los soldados se habían ido. Todo mientras su hermana estaba grabando con el teléfono. Ocurrió en Tulkar en el 19 de octubre, tal como denunció en su momento la ONG israelí Betzelen, en una redada en la que murieron 13 personas más, seis de ellas menores.
0: Gracias, Laura. Un abrazo. Gracias. Los primeros ministros británico e irlandés, Ricky Shonak y Leo Baradhar, están hoy en Belfast, donde se van a reunir con los responsables del nuevo ejecutivo norirlandés, formado este sábado. Después de dos años de bloqueo político corresponsal en Londres, Guillaume Montux, buenos días.
6: Hola, buenos días. El primero en llegar ha sido Rishi Sunak, el primer ministro británico entró en la asamblea de Stormont en Belfast hace algo más de media hora. Se reúne esta mañana con las dos más altas responsables de este nuevo ejecutivo norirlandés, la ministra principal Michelle O'Neill del partido nacionalista Sinn Féin y la viceministra principal, la unionista pro-británica Emalitel Pengelich. En el centro de las conversaciones, la financiación de la región y de sus servicios públicos mermados por dos años de bloqueo político, Londres había prometido que la vuelta de las instituciones se acompañaría de un plan de cerca de 4.000 millones de euros para Irlanda del Norte. 3 .3 se trata, decía Richisuna, que este domingo de un acuerdo generoso y justo va a garantizar las finanzas públicas a largo plazo. No lo ven así. Los responsables políticos norirlandeses lo consideran insuficiente para responder a la crisis en la región. En una carta al primer ministro británico publicada esta mañana antes de la reunión, el nuevo ejecutivo, compartido entre nacionalistas y unionistas, pide más dinero y un nuevo sistema de financiación.
0: Nos vamos a marchar ahora hasta Hungría, cuyo Parlamento ah, va a debatir hoy la adhesión de Suecia... A a la OTAN, corresponsal en Europa Central. Beatriz Domínguez, buenos días.
3: Buenos días, Víctor Orban. Una molestia para los socios de la Unión Europea y una molestia también para los socios de la Alianza Atlántica. Después del visto bueno de Turquía, Hungría se ha quedado sola en su posición a la entrada de Suecia en la OTAN. Este mediodía, a petición de los partidos de la oposición, el Parlamento húngaro, que ahora mismo está parado por las vacaciones de invierno, tendría que celebrar una sesión extraordinaria para debatir precisamente este asunto. Pero, de ahí el uso del condicional, para que la sesión se lleve a cabo, necesita el quórum de la Cámara y, salvo sorpresa, todo indica que el Fidesz, el partido ultraconservador del primer ministro Orban, sabotea el encuentro que sus diputados no se presenten. Veinte meses después de que Estocolmo solicitará unirse a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania, el Parlamento de Budapest, con amplia mayoría del gobernante Fidesz, sigue sin ratificar la adhesión. Orban, que ejerce un control férreo sobre su formación y sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin no son un secreto, aseguraba hace un par de semanas que instaría a los legisladores a aprobarla en la primera oportunidad posible, pero no parece que esa oportunidad sea hoy. Y según el presidente del Parlamento, Laszlo Cobar, no hay urgencia para tener que tomar medidas extraordinarias como la de este lunes. El jueves pasado, en el marco del Consejo de Bruselas, Orbán y el primer ministro sueco pudieron intercambiar unas palabras. Según Ulf Kristersson, ha sido una buena conversación, pero descarta viajar a Budapest, a donde ha sido invitado por Orbán, hasta que la solicitud de Suecia no esté ratificada. Y ha remarcado el mandatario sueco lo que había dicho anteriormente. Su país ya ha hecho su parte.
0: Estamos ahora en Italia, donde han sido detenidos siete jóvenes implicados en la violación grupal de una niña de 13 años. Todos ellos son de origen egipcio. Estamos en Roma con Jordi Barcia. Buenos días.
1: Buenos días. Sí, comparecen hoy ante el juez esos siete jóvenes detenidos este sábado. Tienen edades comprendidas entre los 15 y los 19 años y han sido identificados por la víctima como el grupo que la agredió. Los hechos habrían sucedido a última hora de la tarde en un céntrico parque de Catania con la ciudad en fiestas patronales. La niña de 13 años y su novio de 17 iban a los baños públicos del parque. El grupo les habría rodeado y llevado a la fuerza hasta los baños y allí dos de los jóvenes habrían consumado la violación mientras los otros cinco retenían al novio y miraban. La pareja consiguió finalmente escapar y pedir ayuda en una de las principales calles comerciales de Catania. Entre tanto, uno de los siete adolescentes decidió entregarse a los carabineros, confesar los hechos y colaborar con la investigación. La niña ha identificado ya al menos a uno de los presuntos agresores y la policía científica ha encontrado ya el ADN de dos de los jóvenes en la ropa que llevaba puesta. Los siete integrantes del grupo son de origen egipcio eh, y han ido llegando a Italia en los últimos tres años.
0: Y vamos a terminar en Francia, donde los parisinos han votado este domingo para subir el precio del aparcamiento de los vehículos más pesados en un referéndum convocado por el ayuntamiento y, y marcado por la baja participación. Estamos en París con Antonio Delgado. Buenos días.
5: Buenos días. El 55% de quienes votaron lo hicieron a favor de subir esa factura, pero es verdad que votaron pocos, menos del 6% del censo total de parisinos. Este día, Porque, si todo... Pero es la democracia la que se impone, celebraba igualmente anoche la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, que va a aplicar la decisión, como hizo ya con el referéndum que desterró de París los patinetes eléctricos de alquiler. A partir del próximo 1 de septiembre aparcar en París un sub, uno de esos coches, mezcla de turismo y 4x4, va a salir muchísimo más caro, el triple que hasta ahora, hasta 18 horas, eh, perdón, hasta 18 euros la primera hora, 225 euros para quienes se atrevan a dejarlo en la calle 6 horas. Los partidarios de la a medida creen que es una iniciativa lógica. Porque es un poco aberrante conducir coches tan enormes en una ciudad tan grande, decía una joven tras dejar su papeleta. Los detractores replican que hay coches pequeños que contaminan más que estos SUV. La medida solo afecta a los visitantes, los coches grandes de los parisinos, residentes o de los taxistas y comerciantes podrán seguir aparcando al precio caro habitual.
0: Antonio, tú en metro, ¿eh? Mucho, Yo mejor, siempre en metro. Mucho, <ríe> mucho mejor.
5: Mucho más rápido, mucho más rápido y más barato.
0: Gracias, un abrazo.
5: Un abrazo.